0: Hola, bienvenidos a emunahoy.com En la Perayá de Barim, en el capítulo 1, versículo 17, hay una advertencia que le hace Moshe a los jueces, a aquellas personas que iban a tener la responsabilidad de juzgar en el marco de un tribunal rabínico al pueblo de Israel. Y les dice, no han demostrado no de favoritismo en el juicio, así al pequeño como al grande han de oír. No han de estremecerse delante de nadie, porque el juicio de Dios es. Es decir, es una, una advertencia bastante fuerte que le hace Moshe, ¿eh? eh, a, a, insisto, a, a, los, a, a los jueces. Y en realidad, normalmente nosotros entendemos como que el juez no tiene que, eh, digamos, ni asustarse porque el que tiene sentado en... en eh, eh, frente a él es una persona poderosa ni tampoco tiene que hipersensibilizarse porque el que tiene frente a él es una persona débil eh, lo que Moshe le está diciendo es que no puede haber favoritismo ellos lo que los que son son de acuerdo a la Torá, los jueces de un tribunal rabínico son considerados nada más ni nada menos como eh, representantes de alguna manera por llamarlo eh, eh, por llamarlo así son como representantes divinos en la tierra. De hecho, el Talmud, cuando se refiere a los jueces, en algunos contextos se refiere a ellos con el mismo nombre con que la, la Torah se refiere a Dios mismo, Dios, lo llama Elohim, lo llama con el, con, el, con el mismo vocablo. ¿Por qué? Porque un juicio en el marco de un tribunal rabínico tiene un componente espiritual muy importante. Y acá le está haciendo una advertencia a estos, a estos jueces, que no tienen que mostrar ningún tipo de favoritismo. A priori podríamos pensar favoritismo por el poderoso, y acá el mismo versículo eh, digamos, se ocupa de hacernos entender que el favoritismo no, no, no es válido y no es aceptable hacia ninguno de los dos extremos, ni por el, por el poderoso ni por el débil. Hay que hacer el concepto de de que tiene que ver con lo que es correcto, lo que está bien, de acuerdo a la Torah, y lo que está mal, de acuerdo a la Torah, independientemente de las apreciaciones personales que pudieran surgir. Cuando se estudian estos conceptos, inevitablemente surge la idea de el eh, eh, lo que decimos acá en, en, en Argentina se, se usa mucho el, el vocablo de la coima la, la, idea de el, la idea del soborno la idea del soborno eh, nos, nos viene a la, a la mente inmediatamente cuando leemos todos estos conceptos de, del favoritismo y, y en relación al, al juicio es interesante que el Talmud en el tratado que tuvo trae una serie de casos donde eh, nos enseñan que el soborno no necesariamente tiene que ver con el dinero. No pensemos que eh, el favoritismo se puede presentar, eh, digamos, en función de que haya dinero uh, abajo de la mesa como única forma. Justamente el Talmud, insisto, se, se, se detiene a mostrarnos una serie de casos que yo algunos voy a compartir rápidamente con ustedes, donde nos enseña que ese, ese soborno puede ser, eh, puede tomar la forma de pequeños favores. Y ahí trae Talmud un caso de un, eh, un rab, que se llamado Shmuel, que tenía en un momento una dificultad para cruzar un puente, y se acercó a una persona y lo ayudó a él a cruzar ese puente. Entonces, después este rab Shmuel le pregunta, ¿qué, qué te trae por esta, por esta ciudad? Y él le dice, no, vengo acá porque tengo un, un juicio, que va a ser tratado en su tribunal rabínico, y ahí inmediatamente eh, Shmuel le dice... Que ya estaba descalificado como para proceder porque él había recibido un favor por parte de esta persona. Y así el Talmud avance se cuenta otro, otro caso donde otro, otro, otro jajam de la época del Talmud, se llamaba Meimar, estaba sentado en un bedín y se le cayó nada más, así una cosa muy simple, como una plumita cayó sobre su, su, su cabeza. Y una persona que estaba por ahí se acercó y le, 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 le retiró la pluma de la cabeza tuvieron un diálogo parecido al anterior, le preguntó qué hacía por acá, dice, no, vengo a un tribunal rabínico que usted preside, y él le dice inmediatamente, yo quedo descalificado para poder juzgarte, porque acabo de recibir un este, favor por parte tuya. Eh, otro, otro caso más, este, trae el Talmud, cuando, por ejemplo, cuando un, un rap que se llamaba Mar Ukba eh, iba caminando por, por, por la calle y una persona escupió en la calle y otra persona se acercó y cubrió la saliva para, para evitar la repugnancia este, en los ojos de, de, de Maruzba. Y se repitió el mismo diálogo que los casos anteriores e inmediatamente él también se autodescalificó como para poder juzgarlo. Entonces, ante estos casos que evidentemente a todos nosotros nos parecerían casi imperceptibles, eh, el rampam pregunta, ¿qué, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Qué es lo que el, nos, nos quiere, el Talmud nos quiere enseñar? ¿Y, y, ¿Y cuál es este concepto? Dice, ¿qué pasa? ¿Eran tan sensibles ellos? ¿Eran tan, o, o, o tan eh, fácilmente eh, sobornables que tenían que cuidarse de no recibir eh, el, el mínimo favor? Y él avanza un poquito y dice, no, mira, ten, ten, tenemos que entender que lo que nos diferencia a nuestra generación de esas generaciones de la época del Talmud, estamos hablando de 2000 años atrás aproximadamente, es que ellos tenían un concepto hiper desarrollado de lo que en hebreo se conoce como Akaratatov. El concepto de Akaratatov, la traducción sería el concepto de gratitud, del reconocimiento del bien. Entonces, ellos tenían. Ese, ese reconocimiento del bien que recibían de otro lo tenían a flor de piel y lo tenían tan desarrollado y eran tan sensibles a ese al, al bien que recibían, al favor que recibían de otro, que ellos ya eh, de, indefectiblemente los condicionaba como para ser jueces. Es decir, la persona que tiene esa esa... Um, eh, sensibilidad desarrollada, evidentemente no puede recibir todo este tipo de favores porque ya tiene una, una sensación de gratitud tal que le va a impedir ser imparcial en el juicio, entendiendo que el juicio no es un juicio civil, sino que es un juicio religioso y que se regula, digamos, con los más altos estándares de, digamos, de, de, de justicia o así debería serlo por lo menos, y de, y de imparcialidad. El rapam eh, avanza y él inclusive explica, dice que la mayor parte de los problemas que tenemos en la sociedad de hoy es la falta de esa sensación de gratitud, la falta de ese concepto que en hebreo se llama Karata Tov, entre, entre todos, entre los miembros de una familia, entre los, los, el, el, los, los miembros de un matrimonio, entre los miembros de una comunidad o entre los miembros de una empresa, me refiero al empleador, empleado y el vínculo que, que hay entre ellos. Sí, la, la sobredosis de sensación de que el mundo nos debe hace que eh, un montón de, eh, digamos, cosas buenas que otros hacen por nosotros pasen de manera absolutamente... Eh, eh, imperceptible frente a nuestros ojos. El, el, el Ram trae el ejemplo, dice que <coughs> hay muchos pequeños favores que hace el marido por la esposa diariamente y, y, y a su vez hay muchos que hace la esposa por el marido. Y uno a veces, tal vez por costumbre y por la repetición, eh, los da por sentados que van a seguir estando esos favores y se van a seguir repitiendo. Y si uno no entrena el ojo, no nunca los va a agradecer. Y si uno nunca los agradece, lo que pasa es, primero, es que es muy ingrato para la persona que hace cosas por el otro... Eh, nunca recibir algún tipo de reconocimiento y por el otro lado se le va aumentando esa sensación de que el mundo le debe, de que los demás le deben como que, eh, que él tiene derecho a determinadas cosas cuando en realidad lo que está recibiendo es una, un acto de gratitud por parte de la otra persona entonces, <coughs> este es digamos el concepto que podemos aprender de esta... Eh, eh, de, 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 de esta forma en que Moshe le pide a los jueces que actúen, eh, y, 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 ¿y cuál es la, la actitud? ¿Por qué? Porque hacía falta que Moshe les pida que ellos eh, actúen con imparcialidad frente a, al, al rico y al pobre, al poderoso y al débil. Hacía falta que Moshe, digamos, eh, se refiere tácitamente a que no pueden, hacer en otro lugar la, de la Torah después le va a decir eh, taxativamente, que no pueden recibir ningún tipo de sobornos. Y, y hacía falta que el Talmud haga todo un listado de casos así de pequeños favores que recibieron jueces y que se inhabilitaron. ¿Por qué? Porque en situaciones normales eh, y en personas que están trabajando sus midot, están trabajando sus cualidades, se están refinando en el marco de un trabajo espiritual, lo normal es que tengan la actitud de agradecimiento por lo bueno que reciben de otras personas, que lo tengan a flor de piel. Lo normal debería ser que esa actitud nos condicione después. Lo anormal es lo que pasa ahora en esta, en esta generación, cuando todos sentimos que todos nos deben, cuando todos sentimos que tenemos derecho a todo, y cuando todos pensamos que está bien olvidarnos de decir gracias. Besat Hashem, seguimos estudiando la próxima. Muchas gracias.